0: Bom bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao milésimo quinquagésimo sétimo spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 22, kaosian do calendário decátrio, que ninguém usa, e sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre comidas mofadas. E no programa de hoje, mais uma matéria do G1 vira tema de um spin de notícias. Semana passada foi a Flavinha, nossa querida médica veterinária do SciCast, que pegou uma matéria do G1 sobre uma bactéria que teria fugido de um laboratório na China e a matéria tinha algumas imprecisões em relação à epidemiologia, a gravidade dessa doença causada por essa bactéria Eu vou deixar linkado nesse episódio O spin que a Flávia fez Explicando tudo bonitinho E colocando os, os pingonuzis Sobre ah, o que havia se falado Na matéria em relação A essa bactéria E hoje eu trouxe uma outra matéria do G1 para falar aqui também Sobre essa questão de ah, Se tiver um mofo em um pedaço Da sua comida A gente pode ou não pode tirar E aí? Vamos lá gente Speed Notícias. Bom, vamos lá, gente. Pega o seu pãozinho, que espero que não esteja mofado, e vamos ao Spin de Notícias de hoje, que é baseado numa matéria do G1, que saiu essa semana, dia 26 do 9. E o título da matéria é Quando é Seguro Comer Pão, Queijo e Outros Alimentos Mofados. Na verdade, ela é uma matéria que foi replicada, porque originalmente ela foi publicada pela BBC, e o G1 replicou. Eu achei essa matéria, a gente vai conversar ao longo desse episódio, mas eu achei essa matéria interessante e de certo modo um pouco irresponsável em alguns aspectos. Porque o início dela é até interessante porque ela começa fazendo uma ressalva que a Food Standard Agency, que é a agência que regula alimentos no Reino Unido, não recomenda comer alimentos que estejam claramente estragados ou que contenham mofo. Isso ela já começa falando, tudo bem. Só que em seguida ela introduz um médico que participa de um documentário pela BBC, e é aí que ele fala que tudo bem você retirar a parte, né, retirar o mofo além de alguns centímetros abaixo para garantir que vai jogar todos os possíveis esporos imperceptíveis ao olho nu. E aí você poderia é, comer esse alimento. Isso valeria principalmente para queijos, né que é um pouco mais rígido. Para pães, eles falam que você deveria avaliar o tipo de mofo e depois decidir se descarta ou não esse pão inteiro. né E para frutas e verduras, poderiam seguir essa regra de retirar um pedacinho, exceto algumas frutas, e eles citam a maçã. E até eles não, não falam exatamente porque particularmente eles citam a maçã. Mas eu entendo que eles citaram a maçã por conta de uma micotoxina chamada patulina. E ela realmente causa sinais clínicos de de gastroenterites graves, até nefrotóxicos em em seres humanos e em outros animais. É é uma das micotoxinas, talvez, uma das mais conhecidas. né? E a maçã tem uma boa quantidade, né? ela é propícia para o desenvolvimento de uma boa quantidade desse, desse tipo de micotoxina. Eu imagino que por isso... Eles tenham citado a maçã, mas eles nem se deram ao trabalho o direito de explicar por que, que a maçã seria um, uma suposta exceção a essa regra de tirar um pedacinho, né? Da, é, que seria o pedaço mofado e uma área de segurança adjacente ali. Bom. E e aí, inclusive, eles finalizam a matéria falando que, embora seja possível que, ao retirar o MOLF, uma quantidade significativa do redor, você consiga remover as toxinas invisíveis que estão presentes no alimento, não haveria garantia de que isso removeria todas elas. E aí você já começa a pensar, ok, então quer dizer que eles fizeram uma matéria em que eles começam falando que a agência responsável pela regulação fala que não pode consumir alimentos que estejam claramente malfados. E aí eles citam ao longo da matéria um médico que falou num documentário que pode tirar um pedaço, blá 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 blá. E aí no final da matéria, de novo, eles falam que tudo bem, embora retirar, apareça que, que... que se transforma esse elemento em, em, em algo seguro a partir desse momento, mas, na verdade, você não tem como garantir isso. Aí eu fico pensando, qual é a aplicabilidade dessa matéria, sabe? No fim, ela parece que desinforma mais do que informa. E é aí que me, que me incomoda esse tipo de, de matéria. Porque aí você fala, ah, Tarek, mas saiu na BBC e o G1 quis replicar. Tudo bem, mas eles poderiam ter pelo menos já que eles queriam replicar, chamasse um especialista brasileiro, um pega um professor de uma grande universidade brasileira, e tem vários especialistas em, em, em micotoxinas, em fungos de modo geral, e chamasse para justamente dar uma opinião crítica sobre isso, e não simplesmente replicar a, a matéria que, diretamente da BBC, e ainda mais desse jeito. Mas enfim, é... Parece um pouco de implicância minha, mas eu realmente sinto que no fim ela desinforma mais do que informa. Mas vamos dar um passo atrás, gente, para eu explicar mais ou menos o porquê que, que eu acho que essa matéria é um pouco errada nesse sentido. Porque os fungos, eles, eu acredito que muita gente saiba, né? A gente meio que estuda isso na escola. É difícil falar que a gente estuda isso na escola, a educação no Brasil é tão diversa, né? É, mas os fungos, a gente tem fungos que são macroscópicos e fungos que são microscópicos. Então você consegue visualizar alguns a olho nu e outros não. Né? O mais evidente aí são os fungos em que a gente come, por exemplo, o shiitake, né o shimeji. São fungos macroscópicos que a gente consegue visualizar, e alguns outros, por exemplo, penicílon, que produz a, a, a penicilina, o um antibiótico, são fungos que a gente não consegue visualizar a olho nu, né? A gente consegue visualizar a, o, o subproduto deles ali, da degradação deles na matéria orgânica, mas não necessariamente o fungo em si. E alguns fungos, eles são completamente inócuos em relação à nossa saúde, né? Já outros fungos, não. Outros, eles vão produzir o que a gente chama de micotoxinas, que são justamente toxinas produzidas por fungos. E aqui, gente, micotoxinas tem uma porrada de micotoxinas. São muitas e com efeitos muito diversos. Daria um sidecast inteiro só sobre micotoxinas. Inclusive, a gente já citou em alguns sidecasts algumas micotoxinas inclusive em um, um episódio do Reimagine o câncer num dos primeiros episódios um ou dois é, nós citamos uma delas ali porque ela tem um forte compo- componente cancerígeno né. Mas enfim, as micotoxinas vão causar uma série de sinais clínicos diferentes porque elas são muito diferentes entre si mesmo. Então pode desencadear tumor, pode desencadear efeitos neurotóxicos, pode desencadear efeitos hepatotóxicos, nefrotóxicos, no caso né, que degrada o rim e o fígado e principalmente as gastroenterites, né, que é é mais comum né, de se citar. Mas enfim, tem até toxinas que simulam hormônios, que quando você ingere essas toxinas agem como se fossem hormônios no seu corpo, a zearalenona é uma dessas que é uma toxina produzida por um fungo chamado fusário, é muito comum no milho, por exemplo, né? A planta acaba passando por uma série de adversidades no no campo e esse fungo acaba se desenvolvendo e produz essa micotoxina que tem efeitos estrogênicos. Então pode prejudicar a produção de espermatozoide, pode gerar ginecomastia, que é o surgimento de mamas nos machos, em homens, né? prejudicar a fertilidade tanto masculina quanto feminina. Então tem várias é, tem vários sinais que, que isso pode, pode acometer. A aflatoxina, por exemplo, que eu acho que é uma das mais famosas é, micotoxinas, quase todo mundo já ouviu falar pelo menos. Ela é produzida pelo aspergillus que também é um fungo bem famoso. E ela tem uma correlação muito forte com o carcinoma hepato celular, ou seja, com um câncer hepático. Né? É, além de outros efeitos, ela é muito conhecida por conta desse... Dessa relação com com o fígado Que é uma relação bem direta De de toxicidade, hepatotoxicidade Que pode gerar, por exemplo um carcinoma, né? um câncer no fígado. Mas cada micotoxina, ela vai, é, cada fungo vai produzir um tipo de micotoxina, às vezes vários fungos produzem um tipo, tipo, o mesmo tipo, então tem micotoxinas mais específicas que são produzidas por fungos mais específicos para frutas, para verduras, para açúcares, para queijos, enfim, é uma série gigantesca de, de micotoxinas. Mas... Todas essas micotoxinas, a gente consegue perceber que elas estão presentes no alimento? Bom, a resposta é não e sim em alguns casos. Porque elas podem causar alterações de cor, podem causar alterações de cheiro no alimento. Então, se altera a forma, às vezes, do alimento também. Né? mas ela em si mesma, ela não, ela não tem cheiro, ela não tem cor, então você não vai perceber ela, você vai perceber o produto da degradação do alimento, da matéria orgânica pelo fungo, ou a alteração da matéria orgânica que vai, que, na região onde o fungo está. Inclusive, é, o alimento ele pode ter o que a gente chama de ifas, que são essas estruturas que são transparentes mesmo do, do, do fungo, E aí quando você vê aquela formação fúngica, né? quando você vê aquele aquele mofo, aquele bolor no alimento, pode ser que por baixo tenha ainda muito, mas bem longe de onde você está vendo. E aí vai depender de uma série de fatores que a gente já vai discutir. E aí eles falam, por exemplo, que você deveria avaliar a cor né? ou a forma. Eles nem explicam direito o porquê nem como, mas sim, até funciona de certo modo, porque os bolores pretos, azuis ou verdes ou cinzas, esses mais escuros, eles são geralmente mais preocupantes sim do que alguns outros. Mas (risos) é o tipo de informação que fica muito difícil de passar para um público leigo, Porque, cara, se você tiver que avaliar tanta coisa assim, cor e um monte de outras coisas que a gente vai discutir, sinceramente, a gente vai discutir se isso vale a pena ou não. Então, por fim, eu queria só deixar quais os problemas, de fato, de se ter uma discussão dessa, feita de uma maneira tão rasa nesse nesse artigo jornalístico, que é destinado a um público completamente leigo. Porque eles falam, por exemplo, de margem, mas... Cara, que margem, até onde é seguro, sabe? Em qual tipo de alimento é seguro eu fazer essa margem? Porque vai depender da viscosidade do alimento também. Se esse alimento é mais ou menos viscoso, a margem é maior ou menor. Depende da consistência dele. Se ele for um alimento mais duro, como eles falaram, por exemplo, alguns queijos mais duros, aí é claro, a margem vai ser um um pouco menor, porque o o fungo não vai conseguir se enraizar tanto, no, no alimento, mas se for já um outro alimento com uma consistência mais pastosa, e aí pode ser que esse fungo já tenha disseminado por quase o alimento inteiro. Depende da quantidade de água também, várias é, toxinas elas são hidrossolúveis, então em alimentos que são ricos em água ela vai se disseminar para caramba, por exemplo as frutas mesmo, né? Então não vai adiantar você olhar para um pedacinho da fruta ou de algum alimento rico em água, por exemplo, e retirar um pedacinho, porque algumas micotoxinas são hidrossolúveis, vai estar praticamente no alimento inteiro, então realmente não vai dar. Depende do pH também, algumas micotoxinas não resistem a alguns pHs, agora já outras resistem. Depende da temperatura, inclusive você pode pensar, tá bom, mas... Eu vi aquele bolor, eu vi aquele mofado em algum algum alimento, mas esse alimento eu vou vou fritar, eu vou cozinhar, eu vou grelhar, eu vou assar, que seja. E aí, caramba, não vai sobreviver, né, Tarek, o fungo? Agora tu vai me dizer que o fungo vai sobreviver? E realmente o fungo não vai sobreviver, mas a toxina sim. Várias dessas toxinas são termoresistentes. E elas não vão sofrer alteração Por conta do aumento da temperatura Elas vão continuar viáveis Vão continuar toxogênicas Então, é perigoso que se pense desse jeito, que é só fritar, grelhar, assar, que seja, fazer algum tratamento térmico, e pronto, está livre de qualquer tipo de contaminação. E não é assim. Por falar em contaminação, ainda tem um outro problema, que é uma contaminação bacteriana secundária ao fungo, porque o fungo pode criar um ambiente ali que propicia uma, uma, uma proliferação bacteriana. Então, muitas vezes você pensa, pô, eu tirei aqui, tirei grande parte do fungo, talvez nem tenha produzido micotoxinas, mas por conta do, do, do microambiente que esse fungo criou ali no, no, nesse alimento, tá uma, criou-se uma proliferação bacteriana muito além daquela que você estava vendo em relação ao fungo. E agora você vai. Você pode ter uma gastroenterite bacteriana por conta do consumo desse, desse alimento que você quis tirar só esse pedacinho de fungo. E além disso, tem um outro problema que é como você vai retirar essa parte que está mofada. Porque vários fungos, eles produzem esporos, por exemplo, né? E aí quando você for cortar esse alimento, pode ser que você contamine o restante dele. Então, às vezes, talvez nem estava tão contaminado, se assim, uma área tão grande e talvez a peça do alimento que você tem é uma peça grande, e aí só que na hora de cortar, você acabou contaminando outros lugares. Ou mesmo tudo bem, você teve o um maior cuidadinho, cortou só em volta ali, e aí, por algum motivo, a faca ou colher que você usou, tocou na área contaminada, e aí pode ser que você põe em cima da bancada, por exemplo, da tábua que você está manipulando outros alimentos, e você vai gerar uma contaminação cruzada com outros alimentos. Então tá vendo que a gente tem que pensar em tudo e realmente são muitas variáveis que que, que tem que ser levado em consideração e aí quando você coloca na balança o risco de você se contaminar por por conta de uma micotoxina dessa e o benefício de você tirar pedaços desse alimento e e consumir o restante sinceramente eu não vejo como pode haver um benefício nesse caso. Porque o risco, é, eu acredito que seja muito maior do, do que o, o, a perda que você vai ter descartando esse alimento, porque ele está mofado. Então, sinceramente, a, a minha indicação é que você descarte. Se está mofado, cara, descarta. Não, não, não pega aquele saco de pão, pão de forma, e aí os três quatro pães no final tá mofado, você elimina eles joga resta- e, e utiliza o restante. Tem partes, como eu falei desse fun, que você não está vendo, que pode estar tá em todos os outros pães, inclusive, que você não está é, é, conseguindo enxergar. E aí você pode ter feito deletérios tanto a curto quanto a longo prazo por conta desse hábito de ficar tirando um pedacinho e comendo o restante. Você pode estar colocando a sua vida em risco é, pode, você pode não ter um problema tão agudo mas pode ter um problema crônico por conta desse hábito de ficar tirando só um pedacinho para comer o restante e achar que o fungo é só aquilo que você tá vendo. Beleza? Então era isso que eu queria trazer. Fungos são lindos eles trazem muita coisa gostosa pra gente. O próprio pão, né, é, utiliza um, uma levedura, né, a cerveja, o, o chocolate, o vinho, os queijos, camembert, o quefó, são tipos de fungos específicos que são utilizados para produzir esses alimentos, mas outros tipos de fungos, como os fungos que, que, que causam esse bolor em vários tipos de alimentos, seja pão, seja queijo, seja, seja a sua maçã, seja o seu morango, seja o milho, o amendoim que tem uma quantidade boa de aflatoxina também Então toma muito cuidado com esse tipo de fungo, não fica arriscando sua vida por besteira. E eu realmente acho que esse tipo de matéria mais desinforma do que informa quando faz esse trabalho. Tudo bem, gente? É isso. Qualquer dúvida que possa ter restado, comenta lá na na postagem desse episódio. Os links, as referências sobre o que eu falei aqui vão estar na postagem desse episódio. E é isso. E por hoje é só, lembro que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay, porque o seu ajudinha nem precisa ser grande, pequenininha, todo mundo ajuda um pouquinho e a gente consegue financiar todo o portal deviante com o tra- nosso trabalho de divulgação científica que eu acredito que seja muito bom, se você discorda se for, até se você concorda, eu espero que concorde comenta aí na postagem desse episódio o que, que você acha do nosso trabalho de divulgação científica e se você acha que a gente merece sua ajudinha para continuar, se você pode, claro se você não pode, relaxa, a gente vai continuar publicando aqui, fazendo trabalho de divulgação mas se você pode, nos ajude a continuar e a expandir esse trabalho e é isso gente, um abraço e até amanhã com mais um Spin de Notícias, beijo